0: Bonjour et bienvenue dans Big Five. Les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, mais il leur reste un match à disputer face à la Tunisie. La Tunisie quasiment éliminée, dernière du groupe D. Un seul petit point pris et zéro but marqué. On va essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas chez les aigles de Carthage, ce que le sélectionneur Jalal kadri essaye de mettre en place. Et puis on se projettera vers ce match contre une équipe de France sans doute remaniée. Avant cela, on évoquera la symbolique de ce tunisie France. Le premier de l'histoire en compétition officielle Et on parlera aussi du football tunisien Moins flamboyant que par le passé Et de la possible influence des clubs Sur la composition de la sélection Avec moi aujourd'hui Nabil Jalit de France Football Bonjour Nabil Bonjour Marie-Amélie et bonjour à toutes et à tous Et puis nous sommes en ligne avec Mathieu Grégoire Notre envoyé spécial au Qatar Pour suivre entre autres la Tunisie Bonjour Mathieu
1: Bonjour Marie-Amélie, bonjour à toutes et à tous
0: <rire> Voilà vous avez le casting et le menu Maintenant on peut commencer la Tunisie participe à sa sixième Coupe du Monde. Elle n'est jamais sortie des poules et il faudrait un miracle pour qu'elle y parvienne cette semaine au Qatar. Les Tunisiens s'apprêtent à affronter les champions du monde en titre. Un match hautement symbolique entre deux nations qui se connaissent très bien et qui conservent beaucoup de liens footballistiques. Nabil, au-delà de l'enjeu sportif dont on va parler un petit peu plus tard, que représente ce Tunisie-France en Coupe du Monde
2: bah, je crois que c'est une première, euh, surtout entre entre les, les deux nations, euh, France-Tunisie, on a surtout connu des, des amicaux, puisque c'est deux équipes et deux sélections qui sont dans des confédérations euh, différentes, confédération africaine pour euh, la Tunisie, puis euh, l'UEFA pour euh, l'équipe de France, donc c'est une, une première, euh, c'est un match euh, qui, qui va être surtout... Euh, voilà surtout euh, vécu avec beaucoup plus d'émotion je crois du côté euh, de la Tunisie euh, que, que de l'équipe euh, de France ou de la France en, en règle générale c'est une affiche dans le parcours pour l'équipe de France face à une équipe maghrébine mais pour euh, pour les équipes maghrébines jouer la France c'est toujours quelque chose de particulier parce qu'il y a un lien historique naturel on va dire lié euh, lié à, euh, au passé et puis il euh, y a aussi il faut pas l'oublier une diaspora tunisienne en France pour qui euh, voilà c'est un match où euh, ils vont avoir un peu aussi le cœur partagé entre voilà des des gens d'origine tunisienne qui sont grandis en France, qui sont aussi supporters de de l'équipe de France et qui sont aussi à la fois supporters de l'équipe de Tunisie par leur histoire familiale. Donc c'est c'est un match c'est un match spécial. Je dirais plus pour les Tunisiens que pour la France.
0: Mathieu, dans le journal aujourd'hui, notre collègue Jean Le Bay a rappelé les liens étroits qu'entretiennent le foot français et le foot tunisien, notamment dans le domaine de la formation. Est-ce que c'est quelque chose dont tu entends parler là en ce moment au Qatar ou pas du tout
1: ben je l'ai vu, euh, j'ai pu le voir euh, en zone mixte après la, la défaite contre l'Australie où, où euh, l'ambiance forcément était, était morose, mais le seul moment où, ça, où les visages se sont éclairés, je pense à Naim Stiti ou Hannibal Mejbri, c'est quand on a parlé de ces, de ces retrouvailles face à la France… De, voilà, de Meshbrick donc, qui, a été, euh, qui a été formé à, à Monaco on le sait, qui vient des îles de France euh, Naim City qui lui a, a joué à, à Dijon euh, après être né à Marseille euh, et avoir un peu grandi dans le coin donc c c voilà, ils, étaient heureux. ils étaient heureux et ça limite fait passer pendant quelques instants le, euh, la déception de, de ce match contre l'Australie donc oui ça représente, ça représente énormément pour l'équipe tunisienne de jouer la France et de jouer en plus une, une qualification contre la France
0: ouais, Et puis il y a beaucoup de techniciens français qui ont entraîner des clubs
2: tunisiens et voire même la sélection, comme Roger Lemaire ou Alain Giresse Alain Giresse notamment, puis Roger Lemaire qui, est, pour qui, voilà, qui restera jamais dans l'histoire de, de, de la Tunisie, puisque après avoir travaillé avec l'équipe de France sous, sous l'air jaqué, puis en 2000 avec 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 l'Euro qu'il a, qu a remporté avec les Bleus et est parti en Tunisie pour euh, accrocher le premier trophée et le seul et unique trophée de la Tunisie sur le plan continental je parle de la sélection parce que les clubs euh, travaillent très bien et ont un palmarès assez fourni avec mmh. cette canne euh, en 2004 remportée à domicile et puis il y a quand même une filiation un lien un peu naturel parce qu'aujourd'hui sur le banc du côté de la Tunisie il y a Selim Benachour euh, qui est entraîneur adjoint euh, sélectionneur adjoint de Kadri qui lui était présent dans cette équipe de Tunisie euh, en 2004 donc Roger Lemaire ça reste une, une légende du côté de, de la Tunisie. Alain Giresse également, plus récemment, qui a fait une demi-finale de Coupe d'Afrique euh, des, des Nations. Donc il y a une vraie influence du football euh, français sur la Tunisie, que ce soit par les binationaux ou par, on va dire, euh, euh, les, les savoir-faire et, et la compétence apportée par les, les techniciens français qui l'ont fait également dans d'autres euh, coins du, euh, du continent. Et aussi, même si ce n'est pas Tunisie-Italie, mais aussi un lien assez proche avec le, le football italien pour, pour la, la Tunisie, notamment tactiquement. Euh, où il euh, y a eu aussi des sélectionneurs mmh. italiens qui ont influencé le jeu de la Tunisie.
1: C'est vrai qu'il euh, y a cette glorieuse épopée de 2004 qui est encore dans, dans toutes les têtes, et, euh, et on en parle encore ici, euh, ici parfois, c'était un, euh, un des rares moments de, de fierté de, de la sélection tunisienne des 20 dernières années, euh, c'est cette, cette épopée-là, et ils ont plutôt été n'habiles, euh, tu me contrediras pas je pense, plutôt été décevants hein, ces dernières saisons, en, enfin, ces dernières éditions de, de Coupe d'Afrique des Nations.
0: Parmi les joueurs sélectionnés là, ouais. par, euh, par Jalel Kadri, il y a 10 binationaux qui donc, ont, sont nés ont été euh, formés en France. Euh, comment est-ce qu'ils sont considérés au sein de l'effectif Est-ce que euh, c'est un sujet en Tunisie ou pas du tout
2: Bah, On va dire que c'est une évolution un peu euh, historique. C'est-à-dire que la, la Tunisie rejoint un peu ses, ses voisins qui sont l'Algérie et le Maroc ces derniers temps parce que, par le passé, il y avait quand même beaucoup moins de binationaux du côté euh, tunisien. Ça témoigne aussi euh, euh, d'une évolution du football tunisien et d'une baisse de compétitivité euh, de sa formation et de ses grands clubs que sont l'Espérance, euh, l'étoile du Sahel ou le club africain. Donc, on pioche un peu plus dans le réservoir euh, euh, franco-tunisien. Donc, euh, après, vous savez, c'est un peu comme dans toutes les sélections euh, nationales. Euh, c'est des questions parfois d'identité entre les locaux et professionnels. Bah, quand ça va bien, euh, tout va bien et quand ça va mal, Parfois, alors c'est peut-être pas, pas le cas de la Tunisie, euh, mais parfois on cherche des boucs émissaires, ça arrive aussi en Amérique du Sud, entre les joueurs euh, qui sont issus euh, du Serail et ceux qui évoluent euh, en Europe, donc ils apportent euh, aujourd'hui un petit peu euh, de la qualité euh, de la qualité qui existe, qui existe un peu moins en, en Tunisie, alors que c'est un pays qui a été plutôt dominant, euh, on va dire, avec une ossature souvent... Euh, euh, Issu du pays, ce qui est une différence avec euh, euh, d'autres nations africaines. la Tunisie, c'est un peu comme euh, l'Égypte, qui euh, qui a toujours travaillé avec beaucoup, euh, un championnat national compétitif. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils font un peu, euh, ils font un peu de la détection en Europe. Et c'est pour ça a aussi, on a des profits qui viennent pas seulement de de France, mais ils vont piocher aussi euh, en Scandinavie. Euh, ils ont été aussi piochés parfois euh, en Allemagne. Donc euh, donc voilà, c'est une, une évolution plus récente dans le football tunisien. Euh, que finalement chez ses voisins que sont euh, l'Algérie ou le Maroc.
0: Mathieu, est-ce que les Bleus doivent s'attendre à jouer euh, dans une ambiance un petit peu hostile euh, mercredi euh, comme ça avait été le cas par exemple en 2008 euh, au Stade de France
1: alors, je dirais pas hostile parce que c'est pas du tout le, si vous voulez, à part peut-être quelques fans saoudiens qui sont, qui sont très, très véhément sur, le, sur les terrains et en dehors. Le, le public qu'on voit ici, c'est un public très familial, très agréable, très sympa, très chantant pour la Tunisie. L'ambiance pour Tunisie-Danemark était, était assez extraordinaire en ouverture du, du mondial dans cette, dans cette poule. On a eu, on avait près de 35 000 fans tunisiens. Et, euh, et vous voyez c'était euh, voilà c'était c'était pas je dirais pas hostile euh, effectivement il y a eu quelques moments d'hostilité lors du, du Tunisie-Brésil au Parc des Princes euh, fin septembre mmh. mais là sur ce mondial-là surtout où vous avez voilà, on est dans un cadre c'est un peu Disneyland ici hein. c'est très bon esprit c'est très bon enfant donc euh, on va avoir une très très belle ambiance ça c'est certain on va avoir un stade à 75% minimum euh, pour la Tunisie donc euh, la France va peut-être jouer un peu à l'extérieur mais euh, j'irai pas jusqu'à dire hostile ça va être ça va, être, ça va être vraiment chouette
2: non non je pense pas qu'il y ait d'hostilité euh, particulière, il faudra sur, toujours surveiller ce moment un peu délicat celui des, des hymnes nationaux entre guillemets avec des mauvais réflexes bon euh, euh, chez certains euh, comme si ça devenait un, un réflexe conditionné, on mettait son cerveau sur, sur le côté qu'on alors je je sais pas je je pense pas que je je, je pense pas que ça va mal se passer euh, donc voilà mais il y a pas d'hostilité euh, particulière c'est un match spécial mais c'est un match moins particulier qu'un France Algérie euh, disons le clairement
0: eh, Nabil, tu as récemment interviewé l'ancien international tunisien Karim Agui ouais. et euh, il, dresse, il dressait le même constat euh, que toi, c'est-à-dire euh, que le, le football tunisien souffre d'une baisse de, ouais. de compétitivité de son championnat. Euh, quelle en
2: est la raison principale selon toi C'est une raison... Euh, Deux raisons. Je pense que c'est une raison en partie euh, économique. C'est vrai que même la situation économique globale de la Tunisie s'est un petit peu détériorée depuis une dizaine euh, d'années. Euh, donc, euh, voilà, il y a peut-être un petit peu moins de sous euh, euh, du côté euh, tunisien. Puis aussi des questions de compétences et des questions de choix euh, fédéraux, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a une fédération qui a un petit peu euh, un petit peu discuté euh, ces, ces, ces derniers temps. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est, à mon avis, euh, la, euh, les, les principales causes. Et et puis, euh, et puis bah, après, il y a aussi aussi des questions de génération, de, de réservoir oui, également. Il un petit creux
0: générationnel. Voilà, ça
2: peut, ça peut arriver euh, du côté tunien. Ça ne les a pas empêchés de se qualifier à la Coupe du Monde, quand même. Alors, certes, de manière un peu à l'arrache, comme on dit, sur un CSC face, face au Mali. En barrage. Oui, en barrage. Euh, et puis, euh, puis aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'ils vont un petit peu piocher à l'étranger. Vous avez eu raison euh, de le rappeler, mais... Il y a une raison. Par exemple, il y a deux grands clubs en Tunisie. Enfin, il y a plein de grands clubs. Je ne vais pas me fâcher avec, avec nos amis tunisiens. Mais enfin, les deux clubs majeurs, c'est l'Espérance et le club africain. C'est un des plus grands derby de la planète avec une, une ambiance folle, l'Espérance contre le... Euh, le club euh, le club africain l'espérance par le passé c'était un peu l'ossature de l'équipe nationale avec le club africain un peu comme le Ali du Caire avec l'équipe d'Egypte c'est aujourd'hui beaucoup moins le cas pourquoi parce que ce sont deux,
0: deux clubs euh, de, Tunis. de Tunis ouais
2: qui sont qui seront très euh, avec des camps d'entraînement très proches où, où, euh, un peu comme Everton et euh, Liverpool euh, du côté de, du, du nord de, de, de l'Angleterre mais par le passé l'espérance c'était 7 ou 8 internationaux tunisiens titulaires sur le terrain, aujourd'hui euh, par exemple ces derniers temps il y avait au moins 4 ou 5 Algériens parce qu'ils vont chercher des Algériens euh, qu'ils recrutent et qui ensuite euh, ils revendent ou qu'ils transfèrent parfois dans le golfe pour aussi développer des ressources et des ressources euh, financières, donc c'est un peu comme le championnat d'Italie ou le championnat d'Angleterre à une certaine époque, c'est-à-dire que les jeunes Tunisiens ont moins la possibilité euh, d'être titulaires mmh. dans ces grands clubs et parce que bah, euh, la mondialisation du football euh, fait que bah, la Tunisie, comme les autres pays, est un pays qui importe des talents de l'extérieur.
0: Donc c'est dans ce contexte euh, compliqué, on l'a compris, que Djal Kadri a, ouais. a composé sa liste pour le Qatar, donc une liste. Extrêmement critiqué, euh, soupçon de copinage entre la Fédération euh, et certains clubs. Euh, je te cite Mathieu, est-ce que, euh, est que tu peux nous en dire plus
1: ben effectivement, comme Nabil l'expliquait euh, comme l'expliquait très bien, il y a, y a un problème de, de, de réservoir dans cette équipe tunisienne. Et on voit même que les binationaux, je voulais juste préciser sur ça qu'ils vont chercher, donc quand même pas le même niveau que les binationaux qu'on voit en sélection marocaine, par exemple. Quand vous voyez que pour Sabiri, qui a marqué euh, contre la Belgique, vous avez Drager, qui a été cherché par la Tunisie en Allemagne. Quand vous voyez que c'est des, des, des Ben Sliman ou des Djebali pour euh, le côté euh, danois, en tout cas pour Ben Sliman. Euh, même les, les, les Français, vous avez dit, ils ont fait un pont d'or à Animal Mejbrie pour qu'ils viennent en sélection, un joueur qui, alors qu'il n'avait même pas euh, 18 ans, donc euh, il venait, venait juste d'avoir 18 ans, donc c'est vrai que c'est compliqué, il y a peu de réservoirs, et en plus se greffe à ça des choix euh, de fédération qui sont, un peu, euh, qui sont un peu complexes. Pour moi, il y a euh, une absence principale, c'est celle de Saïf Edine kawi euh, le joueur de, de Clermont, qui aurait dû être dans, dans cette liste pour apporter un peu justement de, de créativité et de technicité au milieu de terrain, donc, donc il a, il a disparu, et à côté de ça, euh, vous avez une liste où on a pris quatre gardiens, euh, quatre gardiens qui sont de, tous d'un niveau euh, très peu élevé, et, et en fait, en, on a l'impression que ces quatre gardiens, et notamment le quatrième, c'est vraiment euh, euh, les troisièmes et quatrième à euh, et, et Balbouli, c'est vraiment des passes D euh, qui sont faites à des clubs tunisiens qui sont en difficulté euh, financière et qui donc vont pouvoir recevoir de, le versement des indemnités euh, euh, FIFA. Donc, euh, euh, on a l'impression qu'il y, euh, y a des calculs politiques euh, derrière, des, derrière ces choix, notamment au niveau des, des quatre gardiens.
0: Mais là, les, les, les indemnités, les primes de compensation, ouais. là, dont parle Mathieu, euh, elles concernent tous les clubs dont certains joueurs participent à la Coupe du Monde.
2: Oui, c'est tous les clubs de toutes les sélections. À partir de, du moment où vous mettez à disposition un joueur depuis le début de la préparation jusqu'à la fin du tournoi, je crois que c'est 11 000 euros euh, ou quelque chose comme ça par, par jour de défrayement. Bah alors... Par joueur euh, et par, par jour Oui, par joueur et par jour. Vous avez raison de, de, de bien le définir, parce que c'est important et ça compte à la fin donc euh, même si euh, voilà pour certains pays où euh, c'est pas c'est pas grand chose il faut savoir que voilà, les situations économiques sont disparates et différentes selon euh, certaines régions du monde euh, si nous euh, parfois en France ou en Europe on fait des transferts à 20-30 millions d'euros ben en Tunisie, en Afrique en règle générale on fait des transferts à 400-500 000 euros donc euh, le 11 000 euros psychologiquement si vous voulez comprendre à, à l'échelle de la Tunisie c'est vous rajouter un zéro c'est comme <coughs> si on défrayait pour chaque joueur euh, je sais pas international français ou, ou, ou d'un autre pays euh, d'Europe 110 000 euros par jour par exemple donc sur que sur par exemple je sais pas moi sur 20 jours ça fait 2 millions d'euros tout de suite euh, psychologiquement c'est c'est des sommes énormes ouais, ouais c'est des sommes énormes donc c'est à l'échelle euh, du modèle économique euh, tunisien euh, donc euh, si vous comptez 20 ou 25 jours euh, ça peut faire 400 ou 500 mmh. 000 euros euh, ce qui est ce qui est énorme les budgets euh, des clubs euh, le plus grand budget du club de la, de la région c'est le Ali Caire. Euh, je sais par exemple que vous avez des budgets à 4, 5, 6 millions d'euros pour pour des gros clubs euh, tunisiens l'Espérance un club très professionnel par exemple moi j'avais interviewé il y a quelques années euh, Antariaya qui a joué chez nous à Bastia, Nice et ailleurs c'est-à-dire que le football tunisien par contre il est en avance en termes de structure euh, mmh. euh, par rapport au reste du continent africain mais aujourd'hui euh, il est en difficulté économique.
0: Et donc là, la fédération est prête à... Comment dire, euh, préfère renflouer un petit peu les caisses des, des clubs plutôt que euh, de mettre en place une, une liste... Moi, je ne peux,
2: peux, peux pas vous l'affirmer. Bon, après, c'est à la marge. Hein. Je pense que les, les, les 20 meilleurs tu, joueurs tunisiens ou, 20, ou 23, ils sont, à mon avis, pas loin d'être là quand même. Mais à mon avis, c'est peut-être, oui, sur oui. 3-4 cas, peut-être qu'effectivement, peut qu on a fait ce, ce, genre, ce genre de choix. Mais moi, je ne peux pas vous l'affirmer. En tout cas, mais c'est ce qui se dit en Tunisie, c'est ce qui se dit dans l'environnement de la sélection euh, tunisienne.
1: Non, mais c'est aussi une façon, il faut bien le savoir, en Tunisie ces choix-là, comme dit Nabil, qui sont quand même plutôt à la marge et qui concernent le, les gardiens pour aider le, le club africain ou, euh, ou l'étoile sportive du Sahel, c'est vrai que l'Espérance de Tunis, c'est un club qui se, qui se maintient bien pour l'instant, mais, mais les deux autres clubs prestigieux, sont, sont dans le dur économiquement. Mais à côté de ça, en fait, c'est une façon en Tunisie de critiquer euh, la gestion du, du président de la fédération, parce que clairement, il y, y, y a un problème d'organisation, il y a un problème de, de gestion du foot, euh, du foot tunisien. Il faut savoir qu'à l'heure où on se parle, le championnat tunisien qui est divisé en deux groupes, le groupe A et le groupe B, il euh, y a des clubs qui ont déjà disputé six journées, et il y en a des clubs qui n'ont disputé qu'une. Donc vous imaginez le, le, le bordel que c'est, euh, certaines dates de, de matchs sont annoncées 48 heures avant, euh, les supporters peuvent pas s'organiser, les médias peuvent pas s'organiser, enfin on est, dans le, on est dans une gestion à la petite semaine qui est, qui est absolument euh, dévastatrice pour un football qui comme le disait Nabil était quand même un football très avant, très bien organisé, très bien géré avec une, une organisation peut-être un peu, vous voyez, à la stalinienne quoi, c'était carré quoi. Et euh, ça l'est, euh, ça beaucoup moins aujourd'hui.
2: Non, non, mais c'est sûr qu'il y a encore quelques années, euh, l'Espérance les, Tunis remportait la Ligue d'Afrique des Champions. Donc, euh, bah il oui, y, 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 y a un peu l'espérance. La le, les Ligue y a,
0: des Champions en 2018 et 2019. Voilà, c'est ça. Donc c'est
2: très récent. Donc il y a un peu l'espérance et les autres. Mais c'est vrai que le championnat tunisien c'était celui qui se rapprochait le plus du, du professionnalisme, comme on peut l'imaginer euh, ici, avec euh, le championnat égyptien dans dans dans, 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 dans la région. Et là, il y a vraiment une, mmh. euh, il y a vraiment, un, il y a vraiment un souci, vraiment beaucoup de choses à revoir, et ça passe par effectivement une stratégie fédérale euh, qui, euh, qui, voilà, qui change de log de logiciel, qui change de logiciel pour l'organisation du football tunisien, mais aussi pour euh, ce que produisent les Tunisiens sur sur le terrain, parce qu'on va y venir oui. de cette équipe qui 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 fait plus des jouets qu'elle ne joue.
0: Euh, rapidement est-ce que cette histoire de enfin comment dire ces questionnements autour de la liste est-ce que c'est encore un sujet d'actualité en Tunisie ou est-ce que maintenant c'est bon c'est passé
2: on est on est non, focus non, non, sur on, les matchs non on est focus sur la compétition il y a eu le bon résultat quand même face au Danemark il faut le le rappeler qui a été un soulagement pour les Tunisiens parce qu'ils avaient peur bah ils avaient peur d'être bah, de, de de prendre une raclée parce que le Danemark c'est une équipe compétitive qui arrive dernier demi-finaliste de l'Euro qui bat l'équipe de France deux fois cette année, voilà ouais. qui la rencontre donc du coup il y avait un petit peu d'anxiété du côté tunisien après entre nous, ça reste globalement des joueurs de niveau moyen plus. Il n'y a pas non plus de stars ou, de, ou ouais, de grands noms qui ont été écartés. Donc, la, la liste, elle, 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 elle n'est plus vraiment très discutée. Quoi.
0: Mathieu, qu'est-ce qui euh, prédomine plus globalement chez les Tunisiens euh, à deux jours d'affronter la France
1: euh, Les sentiments sont, j'ai envie de dire, l'incertitude, euh, la crainte. Euh, on n'est pas sur un, une Tunisie conquérante. Euh, on est Mais sur est, une Tunisie... C'est pas, pas, qui... pas la Tunisie d'Anibal, quoi. Euh, non, c'est pas la Tunisie d'Anibal. C'est plutôt la Tunisie qui a peur de... de sa... Enfin, qui, qui s'inquiète aujourd'hui de savoir la composition par rapport à l'équipe de France. De savoir si Mbappé va jouer. Ça, c'est clairement en interne aujourd'hui euh, le sujet de discussion principale. Est-ce que Mbappé va jouer Et justement, comment on va... Euh, pouvoir proposer un jeu un peu plus offensif parce que la Tunisie doit gagner, la Tunisie doit marquer si possible euh, gagner avec au moins deux buts d'écart pour, euh, pour se donner une chance d'être en, en huitième et, et, et effectivement on va pouvoir prendre des risques alors si en plus vous avez Mbappé qui est derrière et qui peut prendre la profondeur, on parlera de, de ces histoires tactiques, ça va être un cauchemar donc aujourd'hui on est, on est là-dedans, il y a eu un, comme le disait Nabil, un, une entame euh, contre le Danemark et notamment ce, cette première période qui était, euh, qui était vraiment très très intéressante, qui avait gonflé d'espoir euh, euh, les Tunisiens et leurs euh, L'Australie, quand même une des ah bah équipes euh... les plus faibles de la Coupe du Monde, ça a douché ça complètement. Ça a, ça a été la douche froide, vraiment, vraiment, mmh. vraiment, vraiment, vraiment.
2: Pour ma part, il n'y a vraiment pas de grande surprise sur ce que produit la Tunisie depuis le début de, de cette Coupe du Monde. Elle a, elle a su faire ce qu'elle sait faire parfaitement, faire des jouets, être costaud, mettre de la grinta avec un bloc compact face au Danemark. Peu d'arguments offensifs. Et puis, face à l'Australie, un adversaire qui semblait un peu plus accessible, forcément, il a fallu jouer un peu plus haut, produire du jeu. C'est pas forcément non plus ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont concédé mmh. et subi en première mi-temps euh, face à, à l'Australie. Donc, il y a un vrai problème d'ingrédients, de logiciels de jeu, d'ambition euh, dans le jeu. Je pense qu'on vient plus pour pas perdre que finalement euh, gagner. Et c'est là-dessus que, de toute façon, après la Coupe du Monde, il faudra réfléchir du côté tunisien. Jalil Kadri est en poste depuis fin janvier,
0: après euh, l'élimination quart de finale de, ouais. de la Cannes. En termes de jeu, il n'a pas réussi à instaurer
2: une ligne directrice Non, regardez la, tu... la, la, la ligne directrice, c'est la continuité, avec parfois quelques séquences de pressing euh, euh, du côté euh, tunisien, mais après, euh, y a, y a, y a, y a, en fait, il y a deux problèmes. Il y a le problème, un problème philosophique et d'état d'esprit, c'est-à-dire que euh, on, on, est, on a basculé sur une culture défensive depuis quelques années du, du côté de la Tunisie. Vous parlez de l'équipe de 2004 qui a gagné la Cannes ou l'équipe de 90 que j'ai vu moi par exemple en 96 à la Cannes Où c'est une équipe qui joue au foot, c'est-à-dire qu'une tunisie qui était hybride, capable euh, d'avoir des séquences de possession, d'avoir du talent, de faire des différences. Mmh. Là maintenant, en gros, on a un bloc bas, voire euh, très bas, et puis euh, une transition euh, très lente, et puis euh, un manque de profondeur incroyable. Donc si vous voulez, euh, si si le, le jour où il faut jouer un peu plus haut, ben bah, quand vous passez votre vie euh, à jouer bas et on vous dit subitement oui, ben bah, tu compliqué. changes de braquet bah, », ben je veux dire les joueurs ils sont un peu déboussolés, ils comprennent pas et euh, et voilà donc donc du coup Kadri, finalement euh, mis à part son discours, il faut mettre de il faut mettre du cœur, il faut mettre de l'envie, il faut mettre de la fierté, euh, ben bah, ça, ça ça a des limites parce qu'à un moment vous êtes rattrapé par par le niveau collectif de votre équipe et vous êtes aussi rattrapé par rapport à d'autres générations, et c'est ce que je pense, par un manque de qualité. Mmh. Dans quel système ils
0: ont évolué contre le, le Danemark et l'Australie, Mathieu
1: Ils ont évolué en 3-4-3. Euh, voilà, la base, euh, c'était euh, une, une, une défense à 3.
2: C'était plus un 3-6-1, euh, plus qu'autre chose. Mais bon, je suis un peu dur, mais, mmh. mais Djibali oui, paraissait vrai. quand même très isolé. Quoi.
1: Bah, en gros euh, vous avez cette défense à 3 ça c'était euh, il était revenu à ça euh, pour cette Coupe du monde notre ami euh, Kadri avec euh, Meria euh, dans l'axe avec euh, à, à sa gauche Talbi à sa droite euh, Dylan Brown. Bon il euh, y a une vraie garantie dans, dans ces trois-là c'est euh, c'est Talbi on, on en reparlera qui a un mmh. très très bon niveau sur euh, sur cette Coupe du monde. Après vous avez sur les côtés des pistons euh, qui sont très 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 moyens. Euh, voilà, et puis, et puis, au milieu, vous avez ce qui est le cœur du jeu tunisien et qui reflète cette philosophie, c'est la perskiri, l'aïdouni une paire de, 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 de mecs qui sont assez fantastiques dans l'investissement. Euh, le volume de course de, de Skiri, il est stratosphérique. Il faut savoir qu'il y a même un journaliste anglo-saxon qui lui a demandé euh, euh, s'il n'était pas un champion d'athlétisme dans sa jeunesse tellement il était en en, durant, en conférence de presse. Il lui a dit, vous pouvez nous donner vos chronos euh, sur 3000 mètres ou sur 5000 mètres bah, Skiri était, était un peu étonné. Mais euh, mais donc Skiri qui court beaucoup, Laidouni qui lui est plus dans l'impact, l'agressivité qui peut être un, un pardonnez-moi l'expression, mais un chien de la casse, comme on dit dans le sud de la France, donc vous avez voilà, ces, ces, ces deux joueurs-là qui sont le cœur aujourd'hui, c'est le, le cœur du réacteur nucléaire euh, tunisien. Mais ces joueurs-là, quand euh, il faut créer, quand il faut construire, mais soit ils n'en ont pas l'étoffe, euh, je pense peut-être à Skiri qui est, qui est, qui est, qui est moins bon là-dedans euh, que, que d'autres joueurs euh, dans les milieux de terrain qu'on qu voit à la Coupe du Monde, soit euh, pas assez responsabilisé, je pense à Laidouni. Laidouni, Je pense qu'il peut apporter plus dans la construction que ce qu'on lui demande aujourd'hui. Et ben bah, dès qu'ils sont bloqués, on l'a vu contre l'Australie, et ben bah, ils n'arrivent absolument pas à, à développer leur jeu. Donc on se remet à des exploits de honnêtement de Youssef euh, Sakni, la star tunisienne, et mmh, euh, une de bonne bonne déviation du, du pauvre Djebali qui est tout seul devant quoi.
0: Devant, ça manque euh, cruellement d'agilité, de, de, de créativité. C'est le gros ouais. point noir de la Tunisie.
2: Oui, ça manque, ça manque de talent. Mais quand vous manquez de talent, si en plus, au milieu de terrain, vous ne vous, vous densifiez pas un peu avec des joueurs de ballon, vous ne pouvez pas espérer grand-chose. Quand vous récupérez le ballon, euh, vous êtes à 50-60 mètres. Vos attaquants sont presque derrière votre ligne. Il n'y en a aucun qui, euh, qui peut percuter balle au pied ou qui peut prendre la... Euh, la profondeur. Donc, euh, ils ont un peu ajusté euh, face à l'Australie en deuxième mi-temps. C'était mieux en passant en 4-3-3. Je pense que c'est ce qu'ils feront face à l'équipe de France. Peut-être avec euh, un milieu de terrain euh, supplémentaire, Ben Ramdan, Chalali ou Hannibal Meschbri, par exemple, dont on parlait, dont parlait Mathieu euh, tout à l'heure. Peut-être Kazri qui pourrait apparaître. Alors ça, c'est aussi une question. est que
0: questions... Wabi est très peu utilisé? Là, ah oui, oui, il est très euh, peu début.
2: utilisé. Là. Il a fait 25 minutes ou 24 minutes sur euh, les deux matchs. C'est le meilleur buteur de la sélection euh, en cours. Donc, il a un peu disparu. Depuis depuis la dernière canne, il très peu utilisé. C'est un choix de coach, c'est comme ça. Donc il a il a fait d'autres choix. Il a il a préféré renouveler, ressourcer avec d'autres joueurs. Mais mais qui reste des joueurs quand même globalement moyens. Alors il y en a un qui est au dessus du lot, mais peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. C'est Youssef M'Sakni évidemment. Non mais on peut en parler maintenant. Youssef M'Sakni Al Nems en Arabe, qui est surnommé le furet parce qu'il se faufile entre les défenses. Il glisse, un joueur avec un. Un talent exceptionnel, un peu comme l'Algérien qu'on voit actuellement à Ajaccio. C'est des frères jumeaux. Moi, je les appelle des frères jumeaux parce que l'un a succédé à l'autre à l'Espérance de Tunis. C'est Youssef Belaïli. Euh, ça a été la grande star de l'Espérance à un moment. Youssef mmh. M. Sakny, lui, c'est un talent supérieur réellement. Pour moi, sur les 20 dernières années, avec Yassine Chirawi qui est un joueur qui a évolué très longtemps à FC Zurich qui devait signer au Bayern de Munich c'est le plus grand talent du football tunisien sauf que là c'est Youssef M. Sakny à 32 ans sauf que là c'est Youssef M. Sakny, le joueur du golf confronté au football moderne ouais, qui joue à l'Arabie au, voilà, au Qatar c'est un joueur qui est d'une finesse assez incroyable mais dans une équipe dominée il peut rien faire, quoi, en fait, je veux dire, c'est très compliqué, quoi, donc, dans une équipe dominante avec de la possession entre les lignes et tout, il serait fantastique, mais là, c'est un peu, c'est un peu Zoro, c'est un peu Zoro sans, sans épée, sans cap et sans masque. Je, je, dire,
0: très belle image, Nabil. Je voudrais qu'on parle de de Montassar Talbi, quand même, l'une des de, l'une des rares euh, satisfactions euh, côté tunisien depuis le début du du mondial. Et, euh, et c'est l'une des révélations de la saison euh, en France puisqu'il a été euh, recruté par euh, l'Orient cet été. Euh, Mathieu est-ce que tu peux nous parler un peu de lui et nous euh, nous expliquer pourquoi est-ce qu'il est aussi fort
1: ah non mais il est euh, effectivement moi je moi je l'ai découvert hein, cet été euh, à son arrivée à à l'Orient on se rappelle qu'il venait, qu venait de, de Russie et euh, et je l'ai trouvé euh, vraiment je le trouve bon en fait moi ce qui me il sauve un nombre de coups euh, euh, dans la surface tunisienne euh, incalculable. Hein. Face aux Danois euh, qui avaient euh, des, des grosses combinaisons sur coup de pied arrêté euh, offensives, comme face aux, euh, à l'Australie avec euh, avec ses, ses joueurs très physiques euh, dans, le, dans le domaine aérien, à chaque fois, il a sauvé un, un nombre de coups euh, assez euh, assez vous Quand vous le voyez, vous le voyez moins hein vous le voyez moins massif qu'un qu'un Dylan Brown ou qu'un Meria mais par contre il est euh, il est plus longiline mais il, est, il a un meilleur timing, il a une meilleure lecture euh, je ne je sais pas ce qu'en pense Nabil Je vais le comparer un tout petit peu Ce que je vois aussi du, sur le Maroc à, à, Dans le profil en plus à ouais, t'as raison. Il, il, il y a un truc comme ça un, Assez grand, assez longiligne Assez technique Et, euh, et vraiment je le trouve, je trouve bien Il a aussi marqué, on se rappelle Lors de l'amicale contre le, le Brésil Il avait égalisé à ce moment-là du match au Parc des Princes Et ça avait euh, déclenché l'euphorie Enfin, euh, forêt passagère, mais euh, mais c'est euh, non non c'est vraiment clairement hein, il se détache euh, euh, dans le dans l'arrière-garde tunisienne. Il a le niveau lui pour aller au-dessus euh, et, et notamment au-dessus de, de l'Orient. Hein.
2: Individuellement, il peut en mmh. en embêter. Euh il peut embêter les Bleus, ça peut être un dernier rempart, enfin quelqu'un de solide, d'intelligent tactiquement, et, et en forme, comme l'a dit Mathieu à juste titre, comme son club Lorient. On va dire qu'historiquement, les meilleurs talents ces dernières années, enfin ces derniers temps, à part M'Sakni du côté tunisien, finalement, c'est des défenseurs. Parce que C'est bien de, de parler de Talbi, parce que moi, ça me renvoie au fait que Parliez de Hagi tout à l'heure, par exemple, qui a fait une grosse carrière en France et en Allemagne. Abdenour, encore un peu plus récemment, qu'on a vu du côté de euh, de Toulouse, de Valence et de Monaco. Et là, Talbi, qui est un peu le successeur, un peu euh, qui qui a qui a qui a ce profil de celui qui va devenir un peu le leader de défense du côté euh, de la Tunisie. Il est solide, il est intelligent, il a une bonne relance, il se jette pas. C'est Montassar Delila. Hein. Il est passé par la porte des Lilas, C'est aussi euh, parler de binationaux tout à l'heure. Il a un parcours un peu atypique il s'est construit en Turquie, parti en Russie. Je crois qu'il avait été à deux doigts de signer un contrat en Italie du côté d'Oudinez et de Benevento euh, à l'époque. Donc c'est un garçon qui euh, qui, qui est euh, qui est déjà rompu au football de. de oui, oh, il haut a déjà niveau, un quoi. sacré
0: parcours alors qu'il ouais, a 24
2: et, ans. Exactement, exactement. Donc euh, oui, c'est c'est la vraie satisfaction euh, du côté euh, tunisien. On va dire que les joueurs confrontés au haut niveau dans cette équipe, il y en a. Il y en a trois, quatre. Il y a Talbi, il y a Skiri, il y a Leidouni, euh, Et puis après, bah, c'est difficile. Il y aurait dû y avoir Kazri, mais il n'y a pas Kazri.
0: Et on connaît moins le milieu défensif Issa Leidouni. Mathieu, ouais. tu en as parlé euh, tout à l'heure. Il est passé euh, par Angers et Chambly euh, notamment. Il joue à, à, Feringvaus. à Feringvaus en Hongrie. Qu'est-ce que tu peux nous en, nous en dire et quel, sur, quel est son statut au sein de cette sélection maintenant
1: bah, c'est quelqu'un qui euh, qui monte en puissance euh, depuis euh, deux, deux années euh, dans la sélection euh, tunisienne. Il faut savoir qu'il était euh, formé euh, au SCO d'Angers. Euh, ça s'est mal passé là-bas, ça s'est mal terminé là-bas pour des questions d'incompatibilité de, avec euh, Stéphane Moulin euh, à l'époque. Et euh, effectivement, il était un peu sorti euh, du sentier qui était tout tracé euh, parce que c'est aussi un, un, un gamin d'île-de-France. Ouais. et Montfermeil et, euh, et effectivement il y a, a eu une renaissance au, en Hongrie au Fering Varos, qui est le grand club de, de, du championnat hongrois il a été désigné il y a deux saisons meilleur joueur de, de ce championnat on l'a vu aussi très bon contre, contre Monaco en Ligue Europa Là, il faut savoir que Fering Barros a terminé devant Monaco dans le, le groupe de Ligue Europa il, avait, il a fait un match très très bon à, à, au Stade Louis II en, en septembre quand ils ont matché Monaco à domicile le Fering Varos. donc il Ouais, il est... moi c'est quelqu'un que je trouve qui monte en puissance qui doit je pense essayer de de canaliser. On sent que quand vous voyez en zone mix, vous avez un gars qui est adorable, avec une petite voix, très gentille. alors sur le terrain, vous, a, vous voyez que, pareil, ça peut être un peu euh, ça peut disjoncter, ça peut être un peu sulfureux. Et, euh, et s'il arrive à canaliser cette énergie qui lui permet quand même hein, d'avoir des interventions défensives remarquables, et s'il arrive à la canaliser encore mieux dans la concentration, dans la création du jeu, parce qu'il il peut frapper plus, il peut amener plus de passes D, il peut se projeter encore plus il est, il a un vrai lui on sent vraiment qu'il a un, il y a un palier Mmh. Potentiellement franchissable. Après, est-ce qu'il le fera euh, J'en sais rien. Mais en tout cas, cette Coupe du Monde est un bel apprentissage pour lui.
0: Sur quoi les Tunisiens vont devoir euh, insister pour espérer euh, faire un résultat contre les Un le
2: relâchement euh, des Bleus, une forme de suffisance, des transitions défensives un peu plus légères du côté euh, de l'équipe de France. Jouer au maximum les situations qu'ils auront, les coups de pied arrêtés euh, notamment. Euh, euh, voilà, euh, je ne sais mentir que de vous dire que... Euh, <rire> que la Tunisie a beaucoup plus de choses à proposer que, que ça. Euh, moi, en tout cas, je les ai vus face, face aux Danois. Avec un peu plus d'audace, ils auraient pu peut-être réussir un, un mini-hold-up face au Danemark et être dans une autre situation. Mais peut-être que le tournant de leur tournoi, ça a été ce match face à, face à l'Australie. On le dira après euh, le match de l'équipe de France. Euh, évidemment, euh, il faut qu'ils jouent un peu plus. Mais en jouant un peu plus, ils vont, vont s'exposer. Et même si Mbappé n'est pas là, si vous avez Kingsley Coman euh, dans la profondeur, euh, ils vont être, ils vont être aussi en, en difficulté. J'espère qu'ils vont passer mmh. une, dé, une défense à 4 et qu'ils vont utiliser un peu plus les couloirs parce qu'ils ont aussi de la qualité dans dans ce secteur de, de jeu là. Donc euh, donc voilà, il va falloir être avoir un, être à la fois solide et être clinique pour que la Tunisie espère quoi que ce soit.
0: Mathieu, est-ce que tu es aussi optimiste que Nabil?
1: Oui, oui, parce qu'effectivement, s'il y a un relâchement de l'équipe de France, euh, ils auront peut-être quelques coups à jouer. J'espère qu'ils vont, comme dit qu qu'ils vont mettre un peu de vitesse euh, dans leur jeu, que, que leurs latéraux vont un peu prendre des risques, qu'on va, euh, euh, ouais, qu va voir autre chose. Il faudra une concentration de tous les instants. Euh, notamment si Mbappé, euh, si Mbappé euh, joue, moi j'ai un peu peur quand même d'une dinguerie de, de Dylan Brown ou de. Le gardien aussi, il a un peu de, de Meria, Ou de Meria, euh, alors que Talbi est très rassurant lui. Mais les deux autres, ils sont pas, on n'est pas l'abri d'un tacle à la gorge sur un et les... Et le gardien, effectivement, euh... je sais qu'il a une bonne cote. Hein, dans les, tous les suiveurs tunisiens me disent, si, si, Mathieu, je te jure, il est bon, il est bon, il est bon. Euh, moi, je suis pas certain qu'il soit si bon que ça. Hein. Euh... J'ai vu faire des exercices avec des balles de tennis. Vous savez, ils alternent euh, ouais. l'entraîneur le... des gardiens, envoie des ballons, puis après met des balles de tennis euh, euh, à un autre endroit de la cage. Euh, je l'ai pas trouvé euh, transcendant dans sa coordination. Euh, il nous a fait un arrêt ou deux, olé, olé, sur. Contre le Danemark bon ça s'est bien goupillé joue au pied catastrophique par contre mais, euh, mais bon il va falloir que lui sorte son match hein. il va forcément être sollicité vu la force de frappe des bleus parce que même si vous avez une attaque Colomwani Coman euh, et euh, Thuram. et Marcus Turam euh, il aura des trucs à faire hein. donc ça il n'y a pas de problème donc euh, oui il va falloir être à un niveau de concentration euh, maximal et après euh, un peu de talent devant euh, comme dit Nabil un coup de pied arrêté euh, un coup de front de et petit centre en retrait d'un latéral un peu euh, devant comme dragueur qui peut apporter euh, offensivement. Et, euh, et pourquoi pas... Euh, pourquoi Mais c'est vrai qu'on a déjà du mal à aller voir marquer un but. Alors, euh, et là, on sait qu'il faudra marquer deux voire trois... Il euh, faudra un Cameroun-Serbie,
2: okay, hein. un match irrationnel. Quoi, ouais,
1: c'est ça. Un ça, match irrationnel ouais. ah.
2: Et pour les Tunisiens, parce que j'ai eu la chance d'avoir Radi Jaidi, qui, qui, qui a fait deux Coupes du Monde avec la Tunisie, qui a 105 sélections. Juste pour notre public, Voilà, quand je lui ai dit euh, comment, comment a été perçue l'équipe de France, lui, m'a dit tout de suite euh, c'est une montagne pour nous à gravir. Voilà. Ça situe un peu le, le rapport de force euh, du côté euh, de l'imaginaire aujourd'hui euh, tunisien. Mais maintenant, vous savez, dans le football, euh, la Tunisie, on en a parlé avec Mathieu déjà, la Tunisie a quand même marqué déjà l'histoire du football euh, africain et mondial avec une première victoire pour une sélection africaine en Coupe du Monde. Ça a été la Tunisie. Elle n'aura jamais les premiers, puisque Mathieu est là. On sait qu'il s'occupe aussi de l'Olympique de Marseille oui, on euh, sait, pour ouais. le quotidien l'équipe. Donc en 78, ils avaient réussi cet exploit de gagner le premier match d'une sélection africaine je crois que c'était contre le Mexique 3-1 si je ne dis pas de, de bêtises donc peut-être la Tunisie a jamais les premiers euh, de battre l'équipe de France en, en, en Coupe du Monde du côté des, euh, des pays maghrébins donc voilà on s'accroche à ce qu'on peut le football oui. a une mémoire
0: Eh hein. bien la Tunisie face à la montagne française euh, c'est le mercredi 30 novembre à 16h au même moment que Danemark-Australie Merci à tous les deux Nabil Djellit.
2: Merci à vous et, et à, à et, très bientôt
0: Et à Mathieu Grégoire Eh bien oui à bientôt aussi euh, merci à Antoine Bourlon et euh, merci à vous de nous avoir écoutés on se retrouve la semaine prochaine prenez soin de vous